0: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesi programına hoş geldiniz. Yine bu programda Cenab-ı Hak bizi buluşturdu. Bu sohbetimizde her namazın sonunda okuduğumuz ve Ayetel Kürsi olarak bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresinin 255. ayeti üzerinde duracağız bu sohbetimizde. Bu ayet-i kerimenin faziletine dair Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın çeşitli mübarek sözleri vardır. Bunlardan birkaç tanesini arz edelim. Biz niye bu ayet-el kürsüyü okuyoruz namazdan sonra, yatmadan önce. Bunun faziletini Peygamber Efendimiz şöyle bildiriliyor. Rivayet edildiğine göre Efendimiz buyurmuşlar ki, مَا قُرِيَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ف۪ي دَارٍ اِلَّا اِحْتَجَرَتْهَ الشَّيَاطِينُ ثَلَاث۪ينَ يَوْمًا وَلَا يَدْخُلُهَا شَاهِرٌ وَلَا شَاهِرَةٌ اَرْبَائِنَ bu ayet yani ayet el-kürsi bir evde okunursa şeytanlar otuz gün o eve yaklaşamazlar. O eve sihirbaz erkek ve kadın da kırk gün giremez. Yani sihirbazların şerrinden de ayet el-kürsi okunan ev emin olur buyurmuş Efendimiz. Hazreti Ali de şöyle rivayet ediyor. Semiyatü nebiyyeküm ala avadil minberi ve huve yakul minber basamaklarında sizin peygamberiniz şöyle buyurdu. Onu şöyle söylerken işittim. Men kara ayetel kürsi fi duburi kulli salatin mektubetin lem yemna'hu min duhulil cenne İlla Mert ve la yuazb'u alıha illa sadik avabid ve man kara'ha, ıda axta mazjag'ı ammanı Allah'a la nefs'i vjarehi vjarejarehi ve abiyat elleti houlehu. Evet, şöyle buyuruluyor. Maalen Efendimiz buyurmuş kim bu ayet el Kürsii her namazın akabinde yani faaz namazın sonunda işte veya sünnet namazlarının sonunda tesbihten evvel okursa, bu faaz namazların sonunda okursa, onu cennete girmekten ancak ölüm engeller. Yani bir insan zaten yaşadıkça cennete giremez. Cennete girmesi için bu dünyadan ayrılması lazım. Yani bu demektir ki bu ayet-i kerimeyi okuyan, namazdan sonra. Bunlar teşvik babında da söylenmiştir. Onun cennete girmesine ancak ölüm engel olur. Kim bu ayet el kürsiyi okumaya devam ederse ki bunlar ancak sıddık olan, abid olan kişiler bunu bırakmazlar. Kim yatağına uzandığı zaman bu ayet el kürsiyi okursa Allah onu kendine karşı da emin kılar, komşularına karşı da emin kılar, komşusunun komşusuna ve etrafındaki evleri de bu okunan ayetel kürsi konusunda güvenli kılar buyurulmuş. Demek bu kadar bu ayetel kürsi okumak çünkü bu tevhid esaslarını içermektedir. Nasıl ihlas suresi Cenab-ı Hakk'ın birliğini, vasıflarını ifade ediyorsa, burada da toplu olarak o vasıflar ifade edilmiş oluyor. Yine bir rivayete göre, ashab-ı Kur'an'ın hangi suresi daha fazla fazilete maliktir, hangisi daha faziletlidir diye kendi aralarında tartışırlarken Peygamber Efendimiz siz Ayet-el Kürsi hakkında ne diyorsunuz efendim? Bu konuda neler söylüyorsunuz? Hatta bunu sahabeden birisi rivayet ediyor. Efendim Resulullah da o rivayet eden sahabiye diyor ki: Bana Resulullah buyurdu ki, ha bu Hazreti Ali bunu rivayet ediyor. Ya Ali Seyyidül beşer Adem İnsanoğlunun efendisi Hazreti Adem'dir, ilk babamızdır malum. Seyyidül Arap Muhammed vela fahre, övünmek gibi olmasın. Arap'ın da efendisi Muhammed yani benim buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ve seyyidül kelam el-Kur'an, Kur'an'ın ee, Kur yani sözlerin efendisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in de en değerli olan suresi Bakara suresidir. Bakara suresinin en değerli faziletli ayeti de ayetel el Kürsi'dir diye buyurmuş. Hz. Ali Efendimiz bunu bize böylece naklediyor. Yine Hz. Ali'den rivayetle Bedir günü diyor, Bedir Savaşı'nda ben savaştım. Sonra Resulullah'ın yanına geldim, bakalım ne yapıyor filan diye. Sonra geldim, baktım ki Resulullah secde halindeydi. Ve secdede hep şunu söylüyordu. Ya hayyü ya kayyum, ey hay olan ve her şeyi gözeten koruyan Allah'ım diye. Bundan başka bir şey de söylemiyordu secde anında. Sonra ben tekrar döndüm savaşa. Tekrar Resulullah'ın halini merak ettim, geldim. Yine baktım ki secde halinde hep aynı şeyi söylüyor. Ya hayyu, ya kayyum. Bu tabi ayet-el de bu Allahü la ilahe illa huvel kayyum. Evet. Bu ayet el biz okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hayyul kayyum. La te'akuduhu sünatun vela nevm. Lahu ma fil semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfehu indahuhu illa biiznih. Ya ma beyn eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhaytune bişeyim min ilmihi illa bima şa'a. Ve'ş'i'al kürsiyye issemâvâti ve'l-ard ve lâ ya'ûduhû hifzuhumâ ve Bunun maali şöyle oluyor. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O diridir. Her şeyin varlığı ona bağlıdır. O kainatı yönetendir, kayyum gözeten, koruyandır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. Yani yaptıklarını, önceden yaptıklarını ve ileride yapacaklarını bilir veya dünyada yaptıklarını da ahiretteki, ahiretteki durumlarında bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Yani her şeyi Allah bilir ancak insanlar Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak, büyüktür. Burada tevhid ifade ediliyoruz. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Biliyorsunuz Allah gerçek mabudun, ibadet edilecek varlığın özel ismidir. Allah kelimesi. Ama ilah kelimesi hakiki mabud olmayanlar için de kullanılabilir. Mesela ilahın çoğulu alihe olarak gelir, çoğulu vardır ama... Allah kelimesinin cemi, çoğulu yoktur. O tektir özel isimdir. Evet, başka dillerdeki, işte Fransızca'daki Dio kelimesinin ve orada Gat vesaire kelimesinin e, karşılığı değildir Allah. Allah bizim inandığımız Allah'tır ve ilahukum ilahun wajid. Sizin ilahınız tek ilahdır. La ilahe illa hu, ancak ilah olarak, gerçek mabud olarak Allah vardır. İhlas suresinde de biz Cenab-ı Hakk'a nasıl inanacağımızı, onun vasıfları, onun sıfatları orada daha genel, giriş olarak izah edilmiştir, açıklanmıştır. Evet, o eee haydir diridir. Yani ne demek bu? Arap müşrikleri putlara tapıyorlardı. Bu putlar taştan, ağaçtan yontulmuş. Efendim hatta bazen komiktir. Gıdalardan filan hamurdan yaparlarmış. Belli bir şekil verirlermiş. Acıktıkları zaman da yerlermiş. Yani Allah diridir. Efendim ama putlar Canlı değildir. Eğer bu Allah'tan başka tapılan varlıklar mesela insan put haline getirilse tapılsa o da bir müddet yaşar ama onun diriliği devamlı değildir. Baki Allah bakidir. Meza taşlarında huvel kallakul baki yani yaratıcı olan baki olan Allah'tır. Allah baki. Onun dışındakiler fani'dir. Kulluman aleyha fan. Dünyada olan her şey fani'dir. Baki olan Allah'tır. Her şeyin varlığı ona bağlıdır ve ona dayalıdır. Huvel hayül kayyum. Diyoruz ya o hem diridir hem de kayyum. Hani bizde de bu kayyım derler filan işi Yönetmek için kayyım atandı. Bu kayyimin mübalağasıdır kayyum. Peygamber Efendimiz'in duasında mesela geceleri bile atsa Allahümme lekel hamdu ente rabbus semavati vel ard ente nurus semavati vel ard ente kayyamus semavati vel ard Ya Rabbi sen göklerin ve yerin Rabbisin, nurusun. Kayyamı yani gözeteni, koruyanı, himaye edeni Cenab-ı Hak görüp gözetiyor. Öyle Aristo'nun dediği gibi yaratıp da kenara çekilmiş bir varlık değildir. Daima külle yevmin <gülüyor> huve Cenab-ı Hak her an bir iştedir. Daima faal, dinamik bir varlıktır. Her, her an yaratmaya devam eder. Evet, uzak bir varlık değildir. Bize yakındır. Daima. Çünkü diri olmasa Allah olma özelliğini kaybeder. Hani Babilliler biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında onlara temsilen hani Hz. İbrahim yıldızı fele men cenne aleyhi leyla işte gece karanlık bastığı zaman yıldızı gördü. Yani sizin inancınıza göre, sizin iddianıza göre Bu mu benim Rabbim? Sonra yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Sonra ayı gördü ertesi gün. Bu daha büyükmüş. Bu mudur Allah dedi. Çünkü Babiller güneşe yıldızlara tapıyorlardı. O da kaybolunca e, Ben kaybolanları sevmem. Güneşi görünce daha büyük dedi. O da وَلَمَّا Kale قَالَتْ لَا اُحِبُّ Yani o sonunda اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَتَرَ السِّمَوَوَةً وَالْعَضُ حَنِفًا وَمَا اَنَّمْنَ الْمُشْرِكِينَ Ben yüzümü, gönlümü, <gülüyor> gökleri ve yeri yaradan Allah'ın rızası istikametine çevirdim. Yani baki olan, diri olan, hay olan, ölümsüz olan, ölümü yaradan Allah'tır. Allah'ın dışında Tapılan, put haline getirilen her varlık fanidir, diri olan, baki olan Allah'tır ve kainatı yöneten de faal olan, dinamik olan varlık o Allah'tır. ve مَا كُمْ اَيْنِ مَا Siz nerede olursanız o sizinle beraberdir. Onda asla gaflet söz konusu olamaz. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Sine, bu kestirme demektir. Nevim de uyku demektir. Çünkü çünkü uyuklamak ve uyku bir gaflet halindedir. İnsan iradesi o zaman kaybolur. Uyuyan bir insan hiçbir şeyi muhafaza edemez, koruyamaz. Cenab-ı Hak daima uykuya da ihtiyacı yoktur. Hep böyle kainatı her an gözetir, her an... Korur, himaye eder. Sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Allah mülkün de sahibidir. Gökleri yere, yaradan da O'dur. Ve e, biz de O'na aitiz. Zaten inna ve inna ileyhi raci'un. Biz O'ndan geldik, tekrar O'na raci olacağız. Her şey Cenab-ı Hak ve'ylehi umur, bütün işler netice itibariyle Allah'a döner. Her şeyin sahibi Allah'tır. Bizim de sahibimiz O'dur. Yani biz kendi kendimizin de sahibi değiliz. Mesela bir insan nasıl olsa bu beden benimdir deyip intihar edemez. Evet, onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Biliyorsunuz bu Arap müşrikleri putları, e bunlar bize şefaat edecekler. Niye biz bunlara ibadet ediyoruz? Ma nabudhum illa lükaribuna illallah zulfa. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıracaklar diye biz bunlara ibadet ediyoruz diyorlardı. Ha ölü şüfauna indallah. Bu putlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz diye inanıyorlardı. Halbuki bu putların kendilerine de faydası yok, insanlara da faydası yok veya bu dönemin dünillah ma ya yedruhum ve la onlar kendilerine hiçbir zarar ve faydası olmayan varlıklara ne yapıyorlardı? İnanıyorlardı ve bunlar şefaatçi aracı olacak Diyorlardı. Bu için Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Yani biz şefaati kökten reddetmiyoruz. Şefaat vardır. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Şefaati li ehlil kebairi bin ümmeti Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir diye buyurmuşlar. Şefaat takdir Burada da zaten okuduğumuz ayet-i kerimede de bunun inkârı mümkün değildir. İzinli olmadıkça, izin verdiği takdirde Cenab-ı Hak tabi peygamberler şefaat eder, şehitler şefaat eder, alimler şefaat eder. Müslümanlar da birbirlerine şefaat ederler ama onun izni olmadan... Olmazlar yama yakımlı ruh ve melaikat uçsan, la rahman O gün Cebrail ve bütün melekler saf halinde Allah'ın huzuruna dizilirler. Allah'ın rahmanın izin vermediği hiç kimse konuşamaz. Konuştuğu zaman da ancak doğru söylemek durumundadır. Evet şefaat inkar edilmez ama yüzde yüzde efendim falan bize mutlaka şefaat eder, bizim amel işlememize gerek yoktur gibi bir inanca da kapılmamak lazımdır. Bu Allah'ın iznine bağlı bir olaydır. Allah onların önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Yani dediğimiz gibi önceden yaptıklarını da bilir. ileride yapacaklarını da bilir. Dünyadaki hallerini de bilir. Ahiretteki hallerini de bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Allah'ın ilmi sonsuzdur. Rahmeti de sonsuzdur. Allah'ın hani melekler La اِلْمَ لَنَا illa مَا Bizim bilgimiz yok ancak senin bize bildirdiğin kadar bilgimiz var diye tevazu göstermişlerdi. Önceki sohbetimizde bunu arz etmiştik. Allah'ın bilgisi sonsuz. Hatta bir ayet-i kerimede eğer denizler mürekkep olsa, bu okyanuslar yedi misli daha fazla olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, ma nefdet kelime kelimetullah kelimatullah evet denizler mürekkep yedi misli daha fazla büyük olsa mürekkep olsa bütün ağaçları kalem olsa Allah'ın kelimeleri yazmakla bitmez hikmetleri bilgileri evet onun ilmi sonsuzdur evet onun kürsüsü gökleri ve yeri İçine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir. Mutlak büyüktür. Bir kürsü için bir de arş vardır. Ve huve Rabbul arşil Azim. Arş var, kürsü var. Bir de seba i Asimavad dediğimiz yedi kat gök var. Hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre Rabbul arşul azim, o yüce arş, Allah'tan sonra en büyük, hani Cenab-ı Hak kemisliği şey, onun benzeri yoktur ama, hani maddi alemde en büyük varlık arştır. Arş-ı arş-ı azam. Ee, şöyle buyuruluyor hadis-i şerifte, yani kürsü var, kürsü arşın yanında, yani bir çöl düşünün ki uçsuz bucaksız bir çölün ortasında bir parmağımızdaki bir yüzük neyi ifade ederse arşın yanında kürsü o kadar küçüktür. Bu yedi kat semavat, bu gökler de kürsünün yanında, kürsü de o kadar büyük bir e, makamdır ki yedi kat gök de o kürsünün yanında yine uçsuz bucaksız çölün ortasına atılmış bir yüksek kadar küçüktür. Yani kürsü aslında böyle taht demek, oturulan yer demektir. Ama Cenab-ı Hak tabi mekandan münezzehtir, kayyumdur diyor. Kendi kendine kaimdir, başkasına muhtaç değildir. Dolayısıyla bir nevi... Kainatın yönetim merkezi gibi, hani akla yakın olsun, anlaşılsın diye böyle bir şey söylenebilir. Kainata işte yön verdiği bir nevi, hani şehirlerde bir şey, yönetim merkezleri vardır. Her şey göz önündedir. Kontrol merkezleri vardır. Bir nevi kainatın yönetildiği merkez gibi düşünülebilir. Onun kürsüsü, gökleri ve yeri İçine almıştır. Evet o kadar e, böyle yüce büyük varlıkları Cenab-ı Hak korur. Bunları korumak da kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Cenab-ı Hak yorulmaz. Şimdi Yahudiler de biliyorsunuz e, Yahudiler de işte Allah birinci gün şunu yarattı. İkinci gün bunu yarattı, altıncı gün şunu yarattı, ondan sonra yoruldu. Yedinci günde se, sabbat derler, sebit, cumartesine de sebit denir, yevmüs sebit. Sebit istirahat demektir Arapçada da وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Sizin uykunuzu da bir bedenleriniz için, rahaten لَيَبْدَانِكُمْ Bedenleriniz için bir rahatlama sebebi yaptık. Haşa Yahudiler ne diyor? İşte Allah altı günde bu alemi yarattı, yedinci günde dinlendi. E i̇şte biz de ona uyarak cumartesini yedinci günü, dinlenme günü kabul ediyoruz. Hatta bugünkü Tevrat'a göre bile öyle Sofi Yahudiler buna uyarlar. Cumartesi günü hiçbir iş yapmazlar. Ateş yakmazlar. Hatta böyle müsabaka, futbol vesaire böyle şeyleri de yoktur. Hatta bindikleri asol, asansörlerin düğmelerine bile basmazlarmış. Bu tabi sofu Yahudiler için. Cenab-ı biz Müslümanlar için böyle bir anlayış yoktur. Cenab-ı ne buyuruyor? Bunları taşımak, korumak Allah'a zor gelmez. Çünkü Allah her şeye ve hala şeyin kadir, o her şeye gücü yeter. Bütün güç ve kuvvetin kaynağı Allah'tır. Onun için Cenab-ı Hak sonsuz kudret sahibidir. Bizim için de zaten o Yahudilerin e, inandığı gibi bir tatil söz konusu değil. Mesela bizim için hani Cuma günleri bayramdır ama Cuma günü de namaz kılmak için e, herkese rahat namaz kılabileceği kadar vakit ayırmak şarttır. Cuma namazına engel olmak olmaz ama ev ayet-i kerimede ne buyruluyor? Feza <Sessizlik> kuze salatu fenteşurü fil ard. Namaz bittiği zaman eda edildiği zaman cuma namazı hemen yeryüzüne dağılın Allah'ın lütfundan arayın buyuruluyor. Yani öyle kenara çekilmek, dinlenmek yok. Haşa, Allah işte altı günde yaratmış, yorulmuş, dinlenmiş, öyleyse biz de dinleneceğiz gibi bir anlayış İslam'a aykırıdır. Evet, bunun devamında bu 256. ayet, şimdi 200 55'i okuduk. 256. ayet. Bunu ayet Ayetel Kürsi'nin devamındaki ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. es la ikraha fid-din, hatta bayyinur min el ve men yekfur bi't-tawti ve yu'min billahi fakat istemsake bil urvetil len fisama laha vallahu semi'un alim. Evet. Mealen buyuruluyor ki, dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Yani hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Akıl sahipleri bunu fark eder. Artık kim? Sahte tanrıları, tavut bunun çoğulu tevağıttır. Tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir Kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve her şeyi hakkıyla bilir buyruluyor. Dinde zorlama yoktur. Tabi din bir gönül işidir, inanma işidir. ile yapılan işlerde hayır yoktur. Mesela Medine'de münafıklar vardı. O Müslümanların gücünü, otoritesini görünce Karşıda çıkamayacakları için inanmış gözüktüler ama gerçekten içlerinden inanmıyorlardı. Yani aslında İslam insanları zorla imana getirmemiş. Cenab-ı Hak, velâ Ş’a Rabbu kelâmen men fil ardı kulluhum, jami'a, afa anta tukruhun nasa hatta yekunu müminin. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde herkes ister istemez iman etmek zorunda kalırdı. Sen mi onlara baskı yapacaksın? Evet dindarlık gönüllülük işidir. Dinde zorlama yoktur. Maalesef şöyle bir iddia vardır. Bu da insafsız bir takım müsteşriklerin, batılların ifadesidir. İslam... Kılıç dinidir. İşte kılıçla yayılmıştır, baskıyla yayılmıştır. Halbuki bu iddia tamamen yanlıştır. Ben iddia ediyorum ki İslam zorla değil, baskıya rağmen yayılmıştır. Yani zorluklar altında Müslümanlar Müslüman olmuştur. Bir Mekke dönemini hatırlayın ki o bilal Habeşilerin, Ammar İbni Yasir'lerin, işte Hazreti Peygamber'in bunların çektiğini, İbni Mesud Hazretlerinin uğradıkları işkenceleri biliyorsunuz. Bunları siyer kitaplarında da okuyoruz. Orada Müslüman olmak kolay değildi. Yani baskıya rağmen, müşriklerin tehditlerine rağmen, komplolarına rağmen, hatta biliyorsunuz, onlar ekonomik ambargo uyguladılar. Dinden dönsünler, İslam'dan ayrılsınlar diye. Bu üç sene sürdü. Hiçbir şey alıp satmadılar. Kız alıp vermediler. Yani Müslümanlar acından ölsünler, mecbur kalsınlar, tekrar müşrik olsunlar, İslam'dan dönsünler diye. Yani bu iddia tamamen yanlıştır. İslam zorla, kılıçla efendim, yayılmıştır falan gibi böyle bir şey asla söz konusu değildir. Evet, her türlü baskıya rağmen işte Bilal-i yaptıkları o efendileri tarafından üzerlerine taş konarak sıcak kumlar üzerinde sürüklenmişler. Yine de dinlerinden dönmemişler. Hazreti Peygamber'e yaptıkları e, o komplolar ortadadır. Onlar gizli toplanıyorlardı e, Erkam'ın evinde. Bu Hristiyanlar içinde de böyle olmuştur. İlk Hristiyanlar, Havariler onlar da gizli gizli evlerde toplanmışlar. Baskıya rağmen Hristiyanlık Roma'da yayılmıştır. İşte Mekke'de de baskıya rağmen yani dinde zorlama yoktur. Çünkü Ayet-i Cenab-ı Hak فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ فَمَنْ Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çünkü neticeye herkes yaptığı işin karşılığına da katlanır. Çünkü burada ne buyuruyor? Dinde zorlama yoktur. Çünkü hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Allah İnna hedaynahu'ş şebila amma şakıran ve amma kafura. Biz insanlara yolu gösterdik, akıl verdik, fikir verdik, beş duyu verdik. Bununla yetinmedik, peygamber gönderdik, kitap gönderdik. yolu gösterdik. Artık herkes aklını kullansın ve ondan sonra seçsin. Zaten zubu başkayla yapılan dindarlıkta hayır yoktur, fayda yoktur. İşte münafıklar eee menfaat duygusu veya korku ile endişeyle Müslüman gözüktüler ama hiçbir zaman e, İslam'ı gönüllü yaşamadılar. Camiye geldiler ve idaka mu salati kam mu küşeyle yuraunaş illa kalila. Namaza üşene üşene kalktılar insanlara Gösteriş yaptılar, Allah'ı öyle zikretmediler çünkü inanmıyorlardı. İman ikna işidir, gönül işidir. Onun için zorlama yoktur. Zorlu. Çünkü baskı rejimleri ne yapar? İnsanların kişiliklerini siler ve münafık ve riyakar türetir. Bir insan kendi iradesiyle kendi kimliğini ortaya koyamazsa illa birilerine yaranmak ihtiyacını duyarsa karakteri bozulur, kişiliği bozulur. Onun için herkes hür or, hürriyet ortamında e, tabi amma hukukuna riayet etmek suretiyle kendi kimliğini, kişiliğini ortaya koymak durumundadır. Yalnız burada dinde zorlama yoktur derken, yani insanlar zorla Müslüman yapılmaz. Bizim harp hukukunda bile düşmanla niye savaşılır? Kafir oldukları için savaşılmaz. Bizde, وَلَا عُدُوَانَ illa عَلَى zalimin Düşmanlık ancak zalimleredir. Yani bizde bile Osmanlı da diyelim ki, düşmanlarla harp edileceği zaman onlara, Müslümanlık teklif edilir. Eğer iman ederlerse zaten Müslümanların lehine olan onların da lehine olur. Müslümanların görevleri ne görevi varsa onları da aynı görev. Yani eşit hale gelirler Müslüman oldukları takdirde. Ama eğer sulh yoluna anlaşma yoluna giderlerse anlaşma yoluna gidilir. Yani ee, savaştığımız düşmanlara siz zorla mutlaka Müslüman olacaksınız diye bir şey bulunmaz. Ya işte anlaşma gereği diyelim cizye verirler. Bu cizye nedir? Onları himaye etmek için, çünkü onlar zekat vermedikleri için, başka vergi vermedikleri için cizye bir nevi baş vergisi demektir. Yani bir Müslüman devlet bunlara zimmi de denir. Yani Müslümanların zimmeti, himayesi altında bulunan kimseler demektir. Yani onlar siz mutlaka Müslüman olacaksınız denmez. Teklif edilir, yol gösterilir ama iman ederlerse kazanırlar. Eğer Müslümanlarla barışı yani savaşmaya devam ederlerse kendileriyle savaşılır ama sulha yanaşırlarsa barış yapılır. Ve bu barış şartlarına da riayet edilir. İşte Peygamber Efendimiz işte böyle anlaşmalar, musalahalar yapmıştır ve bu barış şartlarına da uymuştur. Yalnız burada şöyle bir hususa dikkat etmek lazım. Yani dinde zorlama yoktur derken hani... Diyelim ki hiç kimseye herhangi bir Alman, Amerikan vatandaşına sen illa Türk olacaksın, Türk vatandaşı olacaksın denmez. Ama o kendi rızasıyla gönüllü olarak ben Türk tebasına geçeceğim derse, Türk vatandaşı olursa o zaman Türkiye'nin e, mer'i kanunlarına uymak durumundadır. Yani hani bir vatandaşlık hukuku vardır. Zorla Türk yapılmaz ama Türk vatandaşlığını kabul ettiği zaman Türklerin uymuş olduğu kuralları yerine getirmek durumundadır. Yani zorla Müslüman yapılmaz ama bir insan Müslüman olduktan sonra diyelim zenginse zekat verir. Eğer gönüllü olarak İslamiyet'e girdiyse işte namazını kılar, orucunu tutar. Bunu bu anlamda düşünmek lazım. Biraz da bu ayetin sebebi nüzulü olarak, iniş sebebi, la ikrahe din. bunun sebebi nüzulü olarak şöyle ifade ediliyor. İslam'dan önce bu Medineli kadınlar, ensar kadınlarından birinin çocuğu yaşamazsa, ölürse bir sakat inançmış bu. Yani çünkü Medine'de olsun, Mekke'de olsun, Ehli kitap daima üstün görülürmüş. Medine'de çocuk yaşamazsa şöyle bir adakta bulunurlarmış. Şu çocuğum yaşarsa onu Yahudi yapacağım dermiş. Bu uygulama sonunda Medine'de oturan Yahudi boyları içinde birçok Yahudileşmiş ensar çocuğu oldu. Biliyorsunuz Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Ben-i Koreyza, Ben-i ben Bu Yahudi Nadir oğullarının ihanetleri sebebiyle Medine'den çıkarılmalarına karar verilmişti. Hazreti Ömer zamanında bunların tamamı zaten e, Arabistan'ın dışına sürülmüşlerdi. Bir takım ihanetleri oldu. Kureyze Yahudilerinin ihanetlerine daha temas etmiştik. Efendim, bunlar... Medine'den çıkarılmalarına karar verilince artık İslam'a girmiş bulunan ensar aileleri, yani bu olay ne zaman oluyor? Yani İslam Medine'de yayılmadan evvel böyle bir inanç vardı. Tabii sonra İslam Medine'de hüküm ferma olunca e, önceden de Hristiyan olan, Yahudi olan çocukların anneleri, babaları e, biz çocuklarımızı Yahudileştirirken o dinin bizimkinden daha üstün olduğu inancında idik. Şimdi ise hak din, İslam geldi, çocuklarımızı onlardan alıp zorla Müslümanlaştıralım dediler. Yani önceden yanlış inanıyormuşuz. Batıl bir inanç. Ee, çocuğum yaşamazsa yaşaması için Yahudi yapalım diyorlarmış. Bu İslam'dan evvel ama İslam'ı tanıdıktan sonra bu inancın saçma olduğunu anlamışlar ama bu arada Yahudi olan çocuklar da olmuş. Ee, o o zaman yani bu Müslüman olan çocukları şey Yahudi olan çocukları biz zorla kendi can kendi parçamızdır. Bunların cehenneme gitmesine nasıl razı oluruz demişler. Bunları zorla tekrar Müslüman yapmaya kalkmışlar. Zorlamayı yasaklayan ayet gelince Resulullah Yahudileşmiş Ensar çocuklarına seçim hakkı vermiş. Yahudilikte kalmak isteyenleri İslam'a gir girmeye zorlamamış. Yani ama İslam'ın güzelliğini onlara anlatmış ve ondan sonra İslam'a ikna yoluyla girmelerini sağlamıştır. Tabi belki Müslüman olmayanlar da olmuş olabilir. Bu ayet savaş esirleriyle de ilgilidir. Ehli Kitap olanlar din değiştirmeye zorlanmaz. Ancak onlar dediğimiz gibi anlaşma yapılır, cizye verirler. Neticede İslam'ın Müslümanların himayesinde yaşarlar ve Müslüman olmaya kimse zorlanmaz. Ee, Cana bak bakın burada şuna da işaret etmek lazım bak bizi yarattığı halde bizim rızkımızı teminat ettiği halde yerlerin göklerin her şeyin sahibi olduğu halde bir insanları zorla Müslüman yapma cihetine gitmemiş ama bazı rejimler maalesef din değiştirmeye zorlamış insanlar işte komünizm Rusya'da, Allahsızlık teşkilatları kurmuşlar. İnsanları dinden uzaklaştırıp zorla komünist yapmaya çalışmışlar. Zorlama yok. Herkes kendi iradesiyle, inancına göre, yani toplum düzenine aykırı olmamak üzere, kimseyi rahatsız etmemek üzere kendi inancı üzerinde serbesttir. Peygamber Efendimiz de zaten Medine'de Hakim unsur olduğu zaman Medine sözleşmesine göre Yahudileri de kendi dinlerinde, inançlarında serbest bırakmış. İşte bizim Osmanlı'da biliyorsunuz 72 millet beraber yaşamış. Burada Yahudiler de vardı, Hristiyanlar da vardı, Katolik de vardı, Ortodoks da vardı. Yahudilerin çeşitli grupları da vardı, Ermeniler de vardı. Bunları... Hani bazıları Osmanlı'yı tenkit ediyor. Hakim olduğu yerlere de niye baskı yapıp da insanları Müslümanlaştırmadı. Bu bir defa dinin özüne aykırıdır. Ama maalesef bu İspanya olayı bir faciadır. Orada Müslümanlar 792 sene hakim olmuşlar ama kimseyi zorla din değiştirmeye teşebbüs etmemişler. Ama maalesef Hamra Endülüs-Beni Ahmer devleti yıkıldığı zaman İspanyollar Müslümanları oradan sürmüşler. Hatta domuz eti yemeye mecbur etmişler, Hristiyan olmaya mecbur etmişler. Hatta bu yakın zamanda, bu Bulgaristan'da komünizmin hakim olduğu dönemde Müslüman ismi koymayı bile yasaklamışlar. Müslüman erkeklerin sünnet olmasına bile engel olmuşlardır. Ama Müslümanlarda, İslam'ın hakim olduğu ülkelerde böyle bir zorlama asla söz konusu olmamıştır. Din dediğimiz gibi iknaya dayanır. Evet, bu 257. ayet kerimesi de devamında Allahu veliyyüllezîne âmenû Allah veli yurledine emene yukhricuhum minaz zulumat ila'n nur vellezine keferu evliya'uhumut tavut yukhrijunahum minen nuri ila'z zulumat ula'ika ashabun nar hum fiha halidun Allah iman edenlerin müminlerin velisidir hamisidir dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır İnkar edenlerin dostları, velileri ise tağud, sahte tanrılardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateştedirler. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Evet Allah müminlerin dostudur. Veli dost demektir, himaye eden demektir. Hani okullarda da işte filan talebenin velisi şu hamisi anlamına. E bu veli kelimesinin çeşitli anlamları vardır ama yani Müslümanların hamisidir, dostudur, onların himayecisidir anlamına geliyor. Müminleri karanlıktan yani inkar karanlığından iman aydınlığına çıkarır. Nasıl çıkarır? Peygamber gönderir, kitap gönderir, İnkar karanlıktır zaten kefara kelimesi setara manasına örtmek manasındadır, kafir de satir demektir, gerçekleri örten demektir. Peygamber Efendimizin gönderilme sebebi de zaten detukr min azülimat ile nur, biz seni gönderdik ki insanları inkar karanlığından iman aydınlığına çıkarasınız diye. Yani İslam nurdur. Gecesi de gündüz gibi aydınlıktır. Kafirlere gelince, gerçekleri inkara şartlanmış olanlar gelince, bunların da dostları, yardımcıları sahte tanrılardır. Tağut dediğimiz Allah'ın dışında tapılan sahte putlar. Bu maddi insan şeklinde olur. Başka şeyler olabilir. Bunlar, peygamberler insanları küfür karanlığından, iman aydınlığına çıkarırken bunlar da işin tam tersine nurdan, imandan karanlığa yani inkara e, döndürürler. يُخْرِجُنُهُمْ مِنَ Nur ile الظُّلُمَاتِ Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar. E, ülaki ashabunlar, bunlar cehennem yaranıdırlar. Ee, karanlığın yolcuları, karanlığın sonu cehenneme çıkar. Aydınlığın sonu da cennete, cennet yolu aydınlıktır. Onlar o cehennemde ebedi olarak kalırlar. Evet, özetleyecek olursak, bizim ayet-el kürsi işte faziletine dair hadis-i şerifleri de arz ettik. Efendim, özet olarak, Allah ki Ondan başka ilah yoktur, o diridir, haydır, kayyumdur, her şeyi e, korur, gözetir, himaye eder, yönetir. Onda asla gaflet söz konusu değildir. Ne uyuklar ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bu kura çok tekrar ediliyor. وَلِلَّهِ مُلْكِ السَّمَوَةِ وَالْعَرْضِ Evet, göklerin ve mülkün yerin tasarrufu, yönetimi, orada olan her şeyin sahibi ve maliki Allah'tır buyuruluyor. Onun izni olmadıkça Allah katında hiç kimse kimseye şefaat edemez. Allah'ın müsaadesi dışında bir şey olmaz. Onların önceden yaptıklarını da, sonradan yap yapacaklarını da bilir. Dünyadaki, ahiretteki durumlarını da o bilir. Allah'ın ilmi sonsuzdur. E bizim bildiğimiz ancak Cenab-ı Hakk'ın bize bildirdiği kadardır. Onun sonsuz ilmi yanında bizim ilmimizin hiçbir değeri yoktur. Onun kürsüsü, kainatı bir nevi yönettiği o manevi makam, gökleri ve yeri içine almıştır. Bunları korumak, Allah'a Güç gelmez. Zaten Allah'a hiçbir şey güç gelmez. Zaten bütün gücün, bütün kuvvetin kaynağı Cenab-ı O mutlak yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama söz konusu değildir. Yani insanlar zorla dindar yapılmaz. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Yani kat تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ Hakla batıl artık ortaya çıkmış. Aklı olan insan doğru ile eğriyi eğer aklı selim sahibi ise, fıtratı selim sahibi ise, kalbi selim, zevki selim sahibi ise zaten insan vicdanı doğru olanı idrak eder. Hani iştefti kalbek kendi kalbine danış. Müftüler sana fetva verseler de insan fıtratı yalan söylemez. Ama insanlar işte bağınızlıkları sebebiyle veya menfaat endişe sebebiyle doğru bildiklerini bazen e, yanlış görmeye, yanlış bilmeye teşebbüs ederler. Bu insanın zaafıdır. Evet, demek ki doğru ile eğri açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları, tağut dediğimiz Allah'tan başka o fani sahte varlıkları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'de kopmayan bir iptir. Allah'ın bize tutunmamız için, yapışmamız için gönderdiği bir kulptur İslam da öyle, öyledir. Evet, bu kopmaz bir şeye yapılmıştır. Yani inananlar bir nevi, Mevlana'nın dediği gibi ee, Nuh'un gemisine binmiş insanlardır. Akıl yüzme işidir ama nice yüzmeyi bilenler denizde boğulur ama gemiye binenler, İslam gemisine binenler kurtulurlar. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir, hamisidir. Ee, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin Velileri yardımcıları dostları ise şeytanlardır, sahte işte tanrılar putlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar, sokarlar. İşte bunlar cehennemliktirler ve bunlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Üley ki asabınlar Hümfiha e Halidun edersimizin bu sohbetimizin sonunda duamızda, Cenab-ı Hak bizi bu sap kopmaz olan, sap ve sağlam olan İslam, Kur'an ipine, kulpına yapışan ve Allah'ın aydınlığa çıkardığı, inkar karanlığından, iman aydınlığına çıkardığı kullarından eylesin ve insanları haktan batıla sevk edenler, bunun için gayret edenlerin de tuzaklarından cümlemizi Muhafaza edin diyor. Gelecek programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.